0: fine maggio. Succede che un professore di italiano ha un conto in sospeso con un autore del programma di letteratura. Cioè no, il problema non è lo scrittore, ma il programma ministeriale. Il fatto è che questo professore vorrebbe far scendere tutti i poeti e i romanzieri dal piedistallo su cui sono stati relegati, togliere loro la polvere, le ragnatele, la muffa, l'aureola, tutto, purché parlino ai ragazzi hai detto niente. E se fossero invece gli alunni a parlare agli scrittori? Nasce così l'idea di questo podcast, formato da tante puntate, quante lettere gli alunni di una terza liceo di Ancona scriveranno ai grandi della letteratura incontrati quest'anno. Cosa avranno da raccontare loro? Come è giusto che sia, a rompere il ghiaccio sarà il docente della classe, col suo conto in sospeso. Caro Ludovico, ho deciso di scriverti questa lettera per chiederti scusa. Sei in coda ai manuali di testo, eppure con pazienza e in silenzio attendi il tuo turno, dopo che abbiamo torturato per mesi gli studenti con le donne angelicate di Dante e Petrarca, la discesa all'inferno e la risalita, i racconti e i precetti di Boccaccio e Machiavelli per salvare il salvabile in un'Italia allo sbando. Aspetti in silenzio che ti vengano dedicate le ultime estenuanti settimane di maggio, in genere due, tre se va bene. Io quest'anno non ce l'ho fatta. Potrei dare la colpa alla pandemia, ma mi pare una scusa un po' troppo facile. La verità è che è troppa la venerazione nei tuoi confronti per svilirti in poche risicate lezioni, col rischio che i ragazzi ti odino invece che apprezzarti. Allora ho pensato che potevo dedicarti a una nuova attività, mai sperimentata da me, ovvero quella del podcast. Qualche breve, concisa registrazione audio da lanciare nel web per parlare della magia delle tue storie. Non è mica un contentino al podcast. Una volta lo pensavo, il video è di serie A, la registrazione audio è di serie B. Invece, dopo questo anno e mezzo di dad, sempre ad esigere dagli alunni la telecamera accesa, Mi sono reso conto di come i ragazzi volessero comunicare qualcosa in questo sottrarsi, negando la propria faccia davanti a una didattica che spersonalizza. E allora mi sono detto, perché no? Spegniamo le telecamere, accendiamo i microfoni e... Che voce sia! Le donne e i cavalieri, l'arme e gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto, che furono al tempo che passarono i mori d'Africa al mare, e in Francia no tanto, seguendo l'ire e i giovani furori, da Gramante re che si dieva vanto di vendicare la morte di Troiano, sopra Re Carlo, imperatore romano. Comincia così l'Orlando furioso, con il più famoso chiasmo della letteratura italiana anzi, a dire il vero, un doppio chiasmo per imprimere fin da subito nel lettore che l'opera sarebbe stata un intreccio continuo e senza fine di amore e di guerra. La tematica guerresca proveniva dalle chansons de geste, quella amorosa dal romanzo bretone. Tu, caro Ludovico, le hai sapute intrecciare e fondere mirabilmente fino a renderle inestricabili. Non c'è guerra, che non abbia un movente d'amore, non c'è amore che non sfoci in conflitto. La vicenda comincia con una donna in fuga in un bosco. Lo sconcerto in noi lettori è quando scopriamo che ella scappa dagli eroi che dovrebbero proteggerla, mossi da appetiti tutt'altro che cavallereschi. Il ribaltamento è totale quando i paladini vengono sconfitti in duello da avversari di sesso femminile intorno a questa donna di nome angelica è un vorticare di guerrieri che accecati dal desiderio dimenticano i sacri doveri cavallereschi e per troppa precipitazione continuano a girare a vuoto c'è l'impressione che questi cavalieri non sappiano bene cosa vogliano un po' inseguono un po' duellano un po' giravoltano e sono sempre sul punto di cambiare idea L'apice del poema viene raggiunto quando il protagonista, il prodo Orlando, impazzisce d'amore per il rifiuto della bella Angelica. Lui, il cavaliere più valoroso, viene preferito a uno stagliere di pochissimo conto e non basterà il mondo intero per sfogare la sua pazzia. Ci vorrà parecchia magia per farlo rinsavire, è un viaggio sulla luna dove stava conservato il senno perduto del più famoso paladino di Carlo Magno. Il furioso è un labirinto nel quale si aprono altri labirinti, tra bocchetti che inghiottono i vari personaggi. Ci sono castelli che appaiono e scompaiono e c'è un palazzo nel cuore del libro che è un vortice di nulla, contro il quale si rifrangono tutte le immagini del poema. Vi ci arriva il cavaliere Ruggero, sentendo un grido, vede la sua amata bradamante colpita in duello da un gigante, il quale la trascina all'interno del palazzo, che è tutto di marmo e dalla porta d'oro. Ruggero si lancia all'inseguimento, entra nel palazzo percorrendone sale, logge e scale, rovistando ogni stanza da cima a fondo più e più volte, ma non vi è nessuna traccia né del rapitore né della rapita. A questo punto Ariosto ci dice che la stessa cosa era accaduta a Orlando. Mentre era in cerca della bella Angelica, vide rapire la sua bella, ne inseguì il rapitore, entrando in un misterioso palazzo, in cui vanamente si aggirava per androni e corridoi deserti. Ovvero, il palazzo è deserto di quel che si cerca e popolato solo di cercatori. Atlante, il mago costruttore del palazzo, ha dato forma al regno dell'illusione. Se la vita è sempre varia, imprevista e cangiante, l'illusione monotona batte e ribatte sempre sullo stesso chiodo. Questi che vagano per Androni e Sottoscala, che frugano sotto Arazzi e Baldacchini, sono i più famosi cavalieri cristiani e saraceni. Tutti sono stati attratti nel palazzo dalla visione di una donna amata, di un nemico irraggiungibile, di un cavallo rubato, di un oggetto perduto. Non possono più staccarsi da quelle mura. Se uno fa per allontanarsene, si sente richiamare, si volta e l'apparizione in vano inseguita è là, affacciata a una finestra implora soccorso d'oro e di seta i letti ornati vede nulla dei muri appar par né de pareti che quelle e il suolo vi si mette il piede son da cortine ascose e da tapeti. di su di giù il conto orlando e riede né per questo può fare gli occhi mai lieti che riveggiano angelica o quel ladro che ne ha portato il bel viso leggiadro e mentre Orquinci e Orquindi in vano il passo movea, pien di travaglio e di pensieri, Ferraubran di Marte il re Gradasso, re Sacripante e altri cavalieri li ritrovò, candavano alto e basso, né men faceam di lui vani sentieri, e si ramaricavan del malvagio, invisibil signoro di quel palagio. Tutti cercando il vano, tutti gli danno colpa di furto alcuno che l'or fattabbia del destrier che gli ha tolto altri in affanno abbia perduta altri la donna, in rabbia, altri d'alto l'accusa, e così stanno che non si sa partir di quella gabbia, e vi son molti a questo inganno presi, state le settimane intere, i mesi. Orlando, poiché quattro volte sei tutto cercato ebbe il palazzo strano, disse tra sé, Qui dimorar potrei, gittare il tempo e la fatica in vano, e potria il ladro. Aver tratta costei da un'altra uscita E molto a star lontano Con tal pensiero uscì nel verde prato Dal qual tutto il palazzo era girato Mentre circonda la casa silvestra Tenendo pura terra il viso chino Per veder sorma mappare O da destra o da sinistra Di nuovo cammino Si sente richiamare da una finestra E leva gli occhi E quel parlar divino gli pare udir E par che miri il viso Che là da quel che fu tanto diviso. Parli angelica udir che supplicando e piangendo, gli dica, Aita, Aita, la mia virginità ti raccomando, più che l'anima mia, più che la vita, dunque in presenza del mio caro Orlando, da questo ladro mi sarà rapita. Piuttosto di tua man, dammi la morte, che venir lasci a sì infelice sorte. Queste parole, una e un'altra volta fanno Orlando tornar per ogni stanza, con passione con fatica molta, ma temperata pur d'alta speranza. Talor si ferma e una voce ascolta che di quella d'angelica ha sembianza, e se gli è da una parte suona altronde che chiede aiuto e non sa trovar donde. Ma tornando a Rugger, che io lasciai, quando dissi che per sentiero ombroso e fosco, il gigante e la donna seguitando in un gran prato uscito, era del bosco, io dico che arrivò qui dove Orlando di Anzi arrivò, se loco riconosco. Dentro la porta il gran gigante passa, Ruggero gli è appresso e di seguir non lassa. Tosto che pon dentro alla soglia il piede, per la gran corte, per le logge nera, Né più il gigante né la donna vede, gli occhi in danno, or quince, or quindi agira. Di su, di giù, va molte volte riede, né gli succede mai quel che desira, né si sa immaginare dove si tosto con la donna il fellon si sia nascosto. Poiché rivisto a ah, quattro volte cinque, di su, di giù, camere, loggia e sale, pur di nuovo ritorna e non relinque che non ne cerchi fin sotto le scale con speme al fin che sian nelle propinque selve si parte, ma una voce quale richiamò Orlando lui chiamò non manco, e nel palazzo il ferri tornaranco. Una voce medesma, una persona che paruta era angelica ad Orlando, parve a rugger la donna di Dordona che lo tenea di sé medesmo in bando. Se con gradasso o con alcun ragione di quei che andavano nel palazzo errando, a tutti par che quella cosa sia che più ciascuno per sé brama e disia. L'ossessione è un chiodo che batte fisso sempre sullo stesso punto, ci occupa tutta la mente, assorbi pensieri ed energie, ci fa vedere e sentire quello che non esiste. Questo lo riscontriamo facilmente nell'amore, quando il pensiero per una donna o per un uomo finisce per diventare fissazione. Ci sembra di vedere l'amato ovunque oppure che le sue parole vogliono nascondere messaggi subliminali rivolti proprio a noi se per caso questa illusione tende a raffreddarsi basta il più piccolo dettaglio per riattivarsi ancora più forte e martellante di prima il palazzo di atlante come la nostra mente proiezione delle nostre fissazioni ma vuota di ciò che cerchiamo perché non ha rispondenza con la realtà questo può avvenire anche con gli oggetti il nuovo modello di smartphone, la moto di tale marca, l'ultimo gioco dell'ultima versione della PlayStation. Oppure, da grandi, con obiettivi di realizzazione personale, un traguardo sportivo, una promozione lavorativa, una collezione. Certo che l'ossessione d'amore però Questa lettera nell'etere invece è per Saramago, ma anche per quei coraggiosi studenti che hanno accettato la sfida di leggere un romanzo per niente facile come cecità. Ebbene sì, ci vuole coraggio e incoscienza, soprattutto durante una pandemia mondiale, per mettersi a leggere una storia che parla di una cecità contagiosa, che scende in quell'inferno che è la vita umana quando saltano le regole sociali, quando si pensa di non essere visti, quando viene meno il freno del pudore e del decoro. Eppure questa discesa era necessaria per capire. Solo scendendo il punto più basso del degrado e dell'abrutimento possiamo risalire, consapevoli delle debolezze umane e delle devianze che rendono estremamente complicata la vita. Il tuo romanzo, caro José, non ci illude che l'uomo, una volta conosciuti quali abomini può raggiungere, ne sarà immune per sempre. Certo che però potrà cominciare un cammino più consapevole, più padrone del valore dei gesti e delle parole. Hai fatto diventare ciechi tutti gli uomini per aprire i nostri occhi, per toglierci le facili illusioni, guardarci dentro e fuori, senza filtri e forse rinnovati. Grazie infine perché hai dato senso al percorso di letteratura di quest'anno, Come una novella Beatrice, la moglie del medico è colei che, forse grazie ad un atto d'amore istintivo per il marito, vede e può assurgere a funzione di guida. Una volta trovate delle regole all'interno del piccolo gruppo, può cominciare l'itinerario di risalita. L'umanità è entrata in un inferno, ma la donna Angelo può condurla fuori. Con una differenza, però. Mentre il topos stinnovista proponeva una figura femminile evanescente, spiritualizzata, La protagonista del tuo romanzo si sporca, si abbrutisce, si dispera, è carne viva che soffre. Anche nel baratro della sofferenza mantiene la disperata lucidità di lottare per il bene comune. Vedendo ciò che gli altri non vedevano, rendendosi veramente conto dell'imbarbarimento fisico e morale, è il personaggio che soffre di più. Ella però decide di non sottrarsi al compito di guida, prende su di sé il male del mondo e lo guida verso una catarsi mai completata definitivamente. Grazie José, grazie ragazzi, per avermi aperto ancora di più gli occhi.